0: Servus und Moin, hier bin ich wieder, der Christian Müller, der Bayer aus der Mecklenburgischen Seenplatte. Heute Woche 1, Tag 7. Bei mir eine Woche Homeoffice, eine Woche kein Außendienst, eine Woche zu Hause, eine Woche vormittags Kindergarten, Kinderbespaßung, nachmittags Job, soweit es möglich ist, wenn meine Frau aus der Arbeit wieder zurück ist. So haben wir unsere ja, Tage bis jetzt organisiert, ihr habt wahrscheinlich auch viele Herausforderungen erstmal stemmen müssen, es ist eine gigantische Herausforderung, es ist auch eine Herausforderung mentaler Art, hier nicht irgendwo zu versanden, sondern wirklich auch seine Tage so zu strukturieren, dass auch äh, ja, das Hirn weiß, was Phase ist, indem ich dann wirklich zur gleichen Zeit eben aufstehe mich anziehe, ins Büro gehe, somit wirklich den Arbeitstag signalisiere, was aber natürlich in der Umsetzung nicht immer so einfach ist, eben aufgrund der Tatsache, dass Kinder mit drei und fünf um mich und um uns herum sind. Ja, es ist eine Herausforderung, es ist eine gänzliche neue Art von Leben, möchte ich fast sagen, plötzlich alles, was uns lieb wurde über die Jahrzehnte hinweg, das Heute fahre ich mal hier hin und nächstes Wochenende fahren wir dorthin. Das hat sich erstmal erledigt, aber es hat natürlich auch eine absolute Berechtigung um diese Ausbreitung. Sicherlich ist es nicht mehr möglich zu stoppen, aber zumindest wirklich zu minimieren, sodass die Kliniken weiterhin Kapazität für wirkliche Notfälle auch haben, dass vernünftig therapiert werden kann und parallel dazu, was ja weltweit passiert mit Hochdruck geforscht werden kann, hinsichtlich einer medikamentösen Therapie und auch eines Impfstoffes für die Zukunft. Ja, ich denke, ihr habt sicherlich auch eure Erfahrungen gemacht, wie plötzlich hier alles reorganisiert werden muss. Ja, eine Erfahrung habe ich heute mit dabei, da geht es um den Julian, der ist jetzt 18 Jahre alt, Corona-positiv getestet, der hat meine Schilderung natürlich als Audiodatei durchgeschickt, um mal so seine Gedanken mit euch zu teilen. Das ist wirklich auch spannend anzuhören. Und dann habe ich noch von der Julia, die ist Ärztin, auch nochmal eine Aufforderung bezüglich der allgemeinen Vorgehensweise und der speziellen Vorgehensweise, wenn jemand den Verdacht hat, dass er eventuell positiv getestet wurde. Ja, es gibt Ausgangsbeschränkungen mittlerweile, vor allen Dingen in Bayern. Interessant ist hier natürlich der Umstand, wie die Leute phaserweise das interpretieren, ohne das vorher äh, gelesen zu haben. Am Ende des Tages ist diese Geschichte auch ganz äh, interessant kommentiert von der Heute-Show im ZDF. Ausgangssperren drastisch, aber immer noch mehr Bewegungsfreiheit als in einem Sarg. Das ist auf alle Fälle auch eine Wahrheit und bedeutet am Ende des Tages, dass eine Ausgangsbeschränkung nicht bedeutet, jetzt überhaupt nicht mehr rausgehen zu müssen, sondern natürlich halt unter verschiedenen Auflagen. Aber trotzdem kann ich spazieren gehen und so weiter und so fort. Das sollte man vielleicht im Vorfeld lesen, bevor man es wieder stupide irgendwo äh, postet, auch wenn es definitiv an der Wahrheit vorbeigeht. Hier sind wir natürlich auch schon wieder an der Thematik, was das Posten angeht. Das ist ja unglaublich, jeder hat immer irgendwas zu sagen. Jeder ist äh, Arzt, jeder ist Apotheker, jeder ist Schwester und Pfleger, jeder ist äh, medizinisch absolut äh, top im Thema. Und es äh, gab heute eine Veröffentlichung von der Tagesschau, nämlich Corona-Mythen von der WHO entzaubert. Ich nehme das gerne mit, um das hier nochmal vorzulesen. Also Fakt ist, bitte daran denken, Menschen aus allen Altersgruppen können sich anstecken. Dann, Mückenstiche können das Virus nicht übertragen. Zur Desinfektion sollte ultraviolettes Licht nicht verwendet werden, weil es unter anderem die Haut schädigt. Impfungen gegen Lungenentzündung schützen nicht gegen das Coronavirus. Und jetzt Achtung! Knoblauch ist gesund, aber es gibt keine Belege, dass er Menschen vor dem Virus schützt. Natürlich, natürlich ist Ernährung jetzt besonders wichtig, das Trinken natürlich auch, aber am Ende des Tages kein Ersatz für diese Art der Isolation, in der wir uns aktuell befinden. Ja, wir werden das gleich vom Julian hören, aber auch hier nochmal bitte eine ganz wichtige eine ganz wichtige Botschaft vor allen Dingen an die jungen Zuhörer hier. Der WHO-Chef, der Herr Gebrei -Jesus, hat gesagt vorgestern, ich habe eine Botschaft für junge Leute. Ihr seid nicht unbesiegbar. Dieses Virus kann auch für euch einen wochenlangen Krankenhausaufenthalt bedeuten oder es kann euch töten. Bitte denkt daran, es gibt da keine... Altersbeschränkung. Es gibt kein Mindestalter. Es kann jeden treffen. Es gab Berichte, dass es auch schon ein neugeborenes Kind mit einer Diagnose Corona-Infektion auf die Welt gekommen ist. Es können wirklich Jugendliche sein, die auf den Intensivstationen liegen. Es gibt auch Fälle, wo Teenager schon verstorben sind. Ja, so sieht das Ganze aus. Und jetzt möchte ich schon mal überleiten an den Julian und seine Schilderung, wie es ihm ging mit ja der der Feststellung, dass er Corona-positiv wurde und ja was ihm so durch den Kopf ging, was er gemacht hat. Äh, Julian, bitte.
1: Ja, guten Tag, Christian. Ja, du hattest mich ja gefragt, ähm, wie das denn mit, meinem, mit meiner Krankheit, dem Coronavirus, so ist. Na? Also als ich die Diagnose bekommen habe, war das eigentlich in dem Moment gar nicht so schlimm. Ich habe eigentlich damit schon fast gerechnet, nachdem es in der Familie einen Vorfall gab und eben da die ganzen Symptome für Corona gestanden haben, habe ich eigentlich auch fest damit gerechnet, das jetzt zu haben, weil wenn man unter einem Haus, wenn man unter einem Dach lebt, in einem Haus lebt und doch irgendwo, auch wenn man der Person dann auf Abstand geht, aber trotzdem dann eben ins selbige Bad geht, ne, oder auch dieselben Türklinken anfasst, dann ist das eigentlich gar nicht so unausweilig, dass man auch sich infiziert mit dem Virus. Also von daher, ich habe eigentlich damit gerechnet. Mein erster Gedanke war dann in dem Moment einfach, ja gut, ähm, wen informierst du jetzt eigentlich als erstes darüber? Ja, und das war dann in dem Moment... Äh, meine ganzen Freunde, denen ich so erzählt habe, dass ich es wahrscheinlich habe. Wo ich dann eben gesagt habe, ja gut, ist jetzt bestätigt. Ähm, dann noch zwei andere, die sich mit mir haben am gleichen Tag testen lassen. Ähm, also das war dann noch meine Freundin und die Freundin von meinem Vater. Die haben sich ja auch beide testen lassen. Und die habe ich da auch dann sofort informiert. <lacht> Weil die noch nicht ihr Ergebnis hatten, die haben auch erst am nächsten Tag ihr Ergebnis bekommen, so Mittag Ja, und dann war halt auch in dem Moment der erste Gedanke gleichzeitig, gut, du musst jetzt wirklich zwei Wochen unter Quarantäne sein und nicht hier, naja, du kannst ja zumindest noch durchs Dorf laufen oder so, weil da, ne, du gehst ja trotzdem auf Abstand und dich sieht ja sonst niemand und so, ne, sondern jetzt wirklich zwei Wochen Quarantäne und das Grundstück, was man da an Platz hat, wirklich nutzen. Ja, und aktuell ist es, hat sich es eigentlich nicht so viel geändert, ne? also mir geht's gut. Zwischenzeitig war es mal so zwei Tage, zweieinhalb Tage, wo ich wirklich starken Husten hatte, starke Kopfschmerzen hatte, wo ich auch in der Nacht mal wach geworden bin, aber das ist jetzt wirklich alles wieder top und gut, ich bin auf dem Weg der Besserung, ich habe noch meine zwei, drei Tage Quarantäne, laut Arzt, wenn ich für 48 Stunden kein Symptom mehr zeige. Also sprich, ich hatte ja auch einfach nur Husten. Ich dachte echt, das ist eine Erkältung, weil ich ta die Tage davor einfach nur mit nassen Haaren mal rausgegangen bin, mal was gemacht habe draußen nach dem Duschen noch am Abend, wo es so kalt war. Da dachte ich, ja gut, dann hast du halt jetzt einen Husten. Mehr war es auch nicht. Es war echt nur ein Husten. Aber dass es dann wirklich Corona ist, wer hätte das schon ahnen können? Ja, mm. Ja und mit der Situation allgemein komme ich eigentlich auch recht gut klar, weil ich denke mir halt auch, wenn ich es jetzt habe, dann bin ich erstmal für das nächste halbe, dreiviertel Jahr clean, also <lacht> sprich ich kann es ja dann erstmal so nicht mehr kriegen. Und wenn man es dann wieder kriegt, in deutlich schwächerer Form, weil der Körper ja schon einmal Antikörper gebildet hat gegen den Virus. Und wenn es bei mir jetzt schon nur Husten war und ein bisschen Kopfschmerzen, dann frage ich mich, was das nächste ist. Also wenn es schon noch schwächer sein soll, dann kann man es ja eigentlich gar nicht mehr merken. Ja. So viel zu meiner Corona-Krankheit. Ich wünsche dir... Alles Gute, ne, Gesundheit, dass sich da keiner ansteckt. Und noch zu guter Letzt, was ich mir jetzt noch wünschen würde, dass einfach alle zu Hause bleiben, dass wir keine Ausgangssperre haben. Und dass ich mir nächste Woche, wenn ich wieder raus darf, in die Zivilisation und in den Supermarkt und in ein Restaurant, dass ich das auch wirklich machen kann und machen darf. Und dass ich mir dann einen Burger kaufen kann. Das ist eigentlich gerade so mein Wunsch. Dass es nächste Woche keine Ausgangssperre gibt. Und dass man da dann sich wieder ein bisschen in die Zivilisation mischen kann, beziehungsweise einfach normal bewegen kann und auch nicht äh, begafft wird, als wenn man irgendwas Tödliches hätte. Weil es ist nur äußerst ansteckend, ja, aber es ist bei weitem nicht so krass tödlich.
0: Ja, danke dir für deine Einschätzung. Ja, du hast es ja gesagt, also die habe jetzt eine Ausgangssperre, kommt, das werden wir tagesaktuell ähm, vielleicht, was uns hier oben betrifft, Brandenburg, Berlin, Megpom äh, in den nächsten ein oder zwei Tagen vielleicht erfahren, wobei man aktuell sagen muss, dass anscheinend doch irgendwo Vernunft vom Himmel gefallen ist, ähm, die Leute bleiben tatsächlich zu Hause. Das ist eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, sodass man vielleicht wirklich, Anders als jetzt in, in Bayern, ja, ähm, um, eine, um eine gänzliche Ausgangssperre herumkommt, genau. Ja, wobei natürlich das, was wir jetzt so an Maßnahmen haben, geschlossene Restaurants etc., etc., äh, das wird bleiben. Das wird sicherlich nicht in der nächsten Woche erledigt sein, wenn auch ich zugegebenermaßen mir das wünsche. Aber das wird noch bleiben. Und. Ähm, wenn man so guckt in anderen Ländern, wie lange es in China gedauert hat, bis man jetzt auch sagen konnte, es gibt keine neuen äh, Fälle mehr, dann würde man jetzt bei uns ungefähr über den gleichen Zeitraum gerechnet, ja, ich sage mal, bei äh, vielleicht Mitte, Ende Mai sein. Lassen wir uns ähm, äh, darauf ein, wie das Ganze weitergeht. Warten wir ab. Äh, heute gab es ja die erste Information, dass die weiteren Infektionszahlen in Deutschland zumindest nicht so dramatisch angestiegen sind wie in den letzten Tagen, das lässt sicherlich hoffen, aber das bedeutet natürlich am Ende nicht, dass ähm, die Gefahr dann vorüber ist. Wir sehen das ja auch in vielen anderen Ländern um uns herum. Vielleicht noch mal eine wichtige Geschichte zu dem Hintergrund, das Problem ist am Ende des Tages nicht bei allen. Wir wissen ja, dass es viele, viele Patienten gibt, die überhaupt gar nicht mitbekommen, dass sie diesen Virus haben. Das ist ja auch faktisch, aber wenn sie ihn haben, kann es natürlich in verschiedenen dramatischen Stufen ablaufen. Und hier sei wirklich nochmal zu empfehlen, sei es auf der Homepage vom Robert-Koch-Institut oder in der Virologie von der Charité in Berlin nachzulesen, unter anderem kann es bei ganz schweren Verläufen passieren, dass Teile der Lunge verkleben und dementsprechend eine Belüftung nicht mehr möglich ist, sodass die Patientinnen und Patienten im wahrsten Sinne des Wortes ersticken und äh, oftmals, wenn das Bild schon sehr weit vorgeschritten ist, dann auch gar nicht mehr ähm, beatmet werden können. Hierzu und wie man sich am besten tatsächlich verhält, wenn man denkt, man hat den Coronavirus. Und auch generell aktuell, wie man sich am besten verhält. Hier die Julia nochmal als Ärztin.
1: Hallo, ich bin die Julia. Ich arbeite als Assistenzärztin für Allgemeinmedizin. Und ich möchte euch bitten, bleibt zu Hause. Ruft euren Hausarzt an zu den normalen Öffnungszeiten. Macht Telefontermine. Macht euch nicht auf den Weg in die Arztpraxen. Bitte ruft vorher an. Bitte schützt uns. Ihr braucht uns auch noch in den nächsten Wochen. Das Schlimmste wäre, wenn ganze Hausarztpraxen in Quarantäne müssen. Bitte bleibt zu Hause. Falls ihr in Quarantäne geschickt werdet, falls ihr zum Abstrich musst falls ihr jemanden kennt, der krank war, falls ihr im Urlaub wart, bleibt einfach nur zu Hause. Je mehr ihr zu Hause bleibt, desto mehr schützt ihr euch und andere. Liebe Grüße.
0: Ja, danke Julia. Also bitte haltet euch an, diese Empfehlungen. Ja, und zu guter Letzt, es geht natürlich immer, immer schlimmer als schlimm. Und wenn man so in Europa herumguckt, dann hat natürlich Spanien hat ganz bitter böse erwischt. Frankreich hat äh, Bitterböse entwischt und ähm, ganz extrem erwischt hat Italien. Italien ist, äh, hat mittlerweile mehr Todesfälle als äh, seinerzeit in China zu vermelden. Und äh, in Italien sind äh, über 53.000 Menschen angesteckt, also infiziert mit dem, mit dem Virus und fast 5.000 sind ums Leben gekommen. Allein vorgestern am Samstag, oder gestern am Samstag, Entschuldigung, sind fast 800 Menschen verstorben. Ich zitiere, auch hier aus dem Spiegel, inzwischen transportiert die Armee täglich Dutzende Särge zu den Krematorien, teils in langen Konvois. An manchen Orten findet eine Beisetzung nach der nächsten statt. Priester erteilen kurz ihren Segen, dann kommt der Nächste dran. Das ist natürlich ähm, ganz besonders extrem, ganz besonders extrem bei den Italienern, die sonst eigentlich vor Lebensfreude Strotzen, wo gelebt wird, Leben und Emotion pur, und ja, dann schlägt es tatsächlich ein wie eine riesengroße Bombe. Es gibt ein Lied, das im Moment sehr häufig gespielt wird in Italien, in Europa, das mittlerweile bei den Italienern auch so etwas wie eine Hymne eigentlich ist, nämlich von äh, Lucio Dalla Canzone und auch ich höre mir dieses Lied sehr oft auch an und ich konnte nur empfehlen, ich habe das jetzt im Nachgang hier auch nochmal mit dabei, ähm, ladet es euch runter, wenn es euch schlecht geht, dreht auf, macht die Lautsprecher so laut wie nur möglich, macht die Fenster runter, wenn ihr im Auto sitzt, um zum Einkaufen zu fahren, beschallt eure Nachbarschaft, in diesem Lied steckt jede Menge Hoffnung, jede Menge Mut, jede Menge Emotionen. Und die Italiener sagen mittlerweile auch, hinten raus wird es ein riesengroßes Fest der Freude geben. Hier sieht man wirklich in diesem extrem gebeutelten Land, dass die Hoffnung verletzt so stirbt. In diesem Sinn. Viel Spaß jetzt beim Anhören von diesen ersten 30 Sekunden von dem Lied Kanzone vom Lucio Dalla. Und im Moment kann man nichts anderes wünschen als bleibt gesund. Servus.